0: 吉俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师您好
1: ，孙老师好，大家好，我是理财魔方马永安。
0: 嗯，我们看到啊，这个最近市场啊，这个这两天的行情又是很不错啊。那么很多人都说九月份的跌幅这两天就基本上涨回来了啊。那么而且还听说马老师好像你们也又加仓了啊，那么好像增加了这个 A 股的配置仓位啊，那么马老师现在怎么看这个市场啊？你们准备怎么做呢
1: ？呃，是的，我们呃节后的呃昨天我们刚刚那个调类自仓，然后呢 A 股的比例呢增加了大概呃六个多点将近七个点，就是说总体的比例呢也加上来了。另外呢港股和美股呢也都分别加了一点，整个。权益类资产的比例呢？我们目前加到了大概百分之呃六十多一点，应该说已经非常高了。另外，黄金还也加了一点，黄金大概加了四个点左右，所以整个风险资产的比例呢，呃，已经非常高了。呃，为什么这么做啊？当然，首先是因为我们的呃理财方呢，它历史上就是这么一种操作的模式，就是我们也说说，呃，市场呢，它会经历这样的一个过程，开始的时候呢是。呃，流动性推动的这个市场，这个叫牛市第一阶段。呃，这个时候呢，所有的外部条件看起来都不好，只有说有钱。所以这个时候呢，基本上这个市场呢，它因为一边呢是呃资金推动，确实有钱，但另一边呢，大家觉得基本面呢看上去又不太好，所以总在这个中间呢拉扯，拉扯的过程中呢，市场的风险其实是蛮高的，涨的时候涨得很猛，跌的时候也跌得很快，这其实是牛市第一阶段的特点。所以这个时候呢，我们一般的仓位是上不去的。那呃，可以看到呢，其实我们在之前的这一阶段里头，我们总体的仓位都不高，所以导致我们那个收益率,率的一般般，啊、呃，一般理财摩方在牛市第一阶段的时候收益率都是一般，但是它的好处呢是能扛得过牛市第一阶段后半期的这种，就是说，呃，因为呃前一段时间这个资金推动的时候呢，大家热血沸腾往上冲，冲冲冲发现哎跟不上了，然后又往下来掉，掉的过程中呢，很多人呢其实就会呃拿不住就会跑掉。而前面呢，因为是冲的过程中逐步加的仓，掉的过程又比较快，所以很多人呢，其实最后都是以赔钱离场的。这是呃第一阶段的一个特点，啊、呃，那所以呢，我们在这个阶段呢，风险控制的相对会比较好。那等到这个呃调整的这个过程中呢，我们的收益呢稳的这个特点就会体现出来。就像刚刚过去的这九月份的这个一样，九月份呢，其实我们总体上收益率啊、呃、虽然呃没怎么挣钱，但是也没怎么赔钱。这样的话呢。呃，这个扛过了这一个阶段，那么到了下一个阶段呢，就是市场从流动性驱动呢转向了这个基本面的复苏啊，这个时候，那么呃所谓的牛市的第二阶段来的时候，这个时候呢，我们的仓位呢才会加上去，然后业绩呢才会呃甩开了跑，所以这基本上是理财妈妈的一个特点。那我们目前呢，认为呢，这个第一阶段的呃这个正在逐步的过去，第二阶段呢正在逐步的来。很多人说，哎，是不是有个发令枪，说第二阶段来了？也不能这么说，因为这个呃市场啊，它这个阶段的划分呢，有这么个阶段的划分，但它不是这么机械的说，哎，你这个发令枪，哐打一枪，说第二阶段来了，呃，第一阶段结束了，不会有这样的一个过程。它其实是在反复的拉锯过程中，逐步过渡到第二阶段。所以我们现在判断呢，是第二阶段正在呃逐步的呃走走过来，所以呢，我们的这个仓位呢，就逐步的比例开始往上提了啊，大概是这么一个情况。
0: 嗯，那么您提仓位啊？那么主要是提哪一块呢
1: ？目前呢，其实我们提的仍然是嗯主流的，就是前期主流的一些品种，比如说像嗯呃像所谓的新基建啊，包括像券商啊、呃，包括像一些就这个阶段呢，它还没有到完全低估值复苏的低估值填坑的那个阶段、嗯。好多人说第二阶段一来呢，一定是。呃、啊，银行啊、地产、啊、这些低估值的天下，这倒也未必。首先，我说了一二阶段的这个呃划分呢，它没有那么清晰。第二呢，目前因为是呃基本面复苏导致的第二阶段的这样的一个行情，而基本面复苏呢，它还会有一个过程。呃，不是说我们看到那个经济数据呢好转了，基本呃这个上市公司的盈利呢马上就会改善，那这有一个过程啊、呃。当然。呃，这个过为什么节后呢？突然之间大家觉得这个事情呢稳了呢？主要原因还是，呃，因为经济呢它是一边生产一边消费，必须得把这个循环转起来，他们才说经济呢真正的复苏了。那之前呢我们的这个生产这一块呢确实早已经复苏了，但是大家对消费这一块呢一直不把稳。呃，国庆节呢其实无论是我们的呃这个这个电影市场啊啊、呃，包括我们旅游市场等等，这个复苏的。力度幅度呢，超出大家的预期啊，就在觉得哦，好像到处超出了原来那种繁华和这个拥挤。然后呢，电影市场的票房呢也超出了之前历史上啊、呃、第二好的这个这个国庆呃黄金周的这个电影市场。这个呢，其实就表明了消费这一端呢也基本上恢复到了，正在逐步的恢复到前期的这个呃状态里头。所以基本上就把这个循环呢敲敲实了，敲实了以后呢，这预期呢就算确定了。当然，这个预期呢，最终落在这个呃数据上，落在上市公司的盈利改善上，它它还会有一点点的时间。但是市场呢是由啊、呃、预期驱动的，所以呢，这个市场呢把这个担忧一消除以后，哎，基本面驱动的第二阶段就来了。那么既然是基本面驱动的，我们一定要回头去看基本面最最有利的还是哪些？它肯定不是从目前的阶段来说，仍然不是银行和地产这样的一些行业，那、嗯、还会是。支持我们经济的下一阶段发展的那些行业呢，得力最大。所以什么是那些行？那、呃、得力最大的什么就是这一阶段表现最好的
0: 。嗯，嗯，刚才您也说了啊，这个十亿的消费啊，可能这个正在这个成复苏啊。那么或者说很多东西呢都超出我们的预期啊。那您觉得这些消费里面有没有这个机会啊？包括刚才您所说的电影啊、旅游啊，包括我们说的这个之前的像影院啊、酒店啊这些东西。
1: 那、呃、这些呢，一般在消费里头呢，它叫可选消费。就是消费呢，它分两类，一类是你必须得用的，一类呢是可用可不用的。后面这一类呢叫可选消费。可选消费呢，一般呃，它会昭示着说，因为大家有钱了，有心思去去可选消费了，这代表这个消费呢是复苏了。但是呢，这些呢真正的繁荣和呃这表现最好的时候，一般是在牛市的第三阶段，因为。呃，只有第一阶段、第二阶段，大家挣了钱了，到第三阶段才愿意更多的去花钱，而且那个时候呢，经济真正的复苏呢，也也也也起来了，就大家真的是手里开始增加钱了，这个时候呢，可选消费呢才会表现好，所以呃，虽然这些是苗头是迹象，但是你这个时候去投资这些苗头和迹象呢，时间略微有一点点早，我个人认为啊。嗯
0: 嗯，那么我们看到这个十一长假期间啊，也出现了一些这个国际市场的一些变化哈、啊。最大的一个消息呢，就是这个隔壁班的这个川总啊，那么哎得了这个新冠啊，而但是呢，人家是第一天啊，那么好像给这个全球市场来了一个下马威啊，那么全球市场也得普跌啊。但是呢，人家好像就住了一天医院就出来了啊，然后整个这个市场又都涨回来了啊。那么马老师怎么看这个事儿？
1: 嗯、哎，这个呢，呃、哎，很有意思啊。这这当然是不是真的得了？我觉得可能是得了。但是这个这个，嗯嗯，这个嗯，董王呢，很很很很厉害啊，总是善于把这样所有的东西呢，做做成一个秀、嗯。所以他其实表嗯、呃、昭示了一个什么东西呢？我觉得表面上看起来呢，董王这样的人都得了病了，这表明说疫情的影响开始呃扩大化了，但是是吧？但是其实从深层次上来看呢。呃，这个呃疫情的影响其实已经开始分化了。那国外呢，其实是忙于应付，而中国呢开始迅速的恢复。呃，这些是是从表面上看起来的。但是，董王这件事情呢，它证明一个事实啊，就是、呃、事实上世界各地其实都已经，中国呢是、嗯、是是是是因为我们处理的好，国外呢是没办法处理了。无论如何，其实世界各地因为疫情而影响的受到影响的经济。都开始恢复了。首先，我们要明确一个事实啊，就是，呃，疫情的第二波已经开始了。嗯，原来一直大家说疫情会会不会有第二波，第二波已经开始了。大家可以看到呃境外的这个数据呢，其实在在在攀升，是吧？这个中国呢，虽然没有攀升，但是我们其实也在严阵以待。嗯，但是我们要明确第二个事实，疫情的第二波对于经济的影响已经没有那么重要了。为什么这么说呢？因为疫情影响经济啊，是因为人们必须得停止经济运行来应对疫情。啊，这是它导致疫情影响经济的关键性的问题。而现在我们可以很明显的看到呢，国外已经放弃了应对疫情了，要躺倒了啊，所以呢，呃，这个川普这次得病啊，以及快速的治愈之后，他的这个表态呢，它其实是一个标志性的事件。这表明呢，说美国呢，它一定会加速重启经济，而放弃对疫情的任何的应对。你看他呃恢复以后，他的这个快速的这个出院，然后呢赶紧去表态等等，这些都表明他就是要给。民众一个强心剂就是啊，你不要在意，没关系，反正就其实深层自己他他不他他不管了。这在美国历史上呢，其实它是常经常发生的，无论是1912年的这个这个这个、这个、这个西班牙流感，还是上一次的这个禽流感，其实最终都是这样一个套路，最终他就放弃了。所以呃，那中国呢，当然是因为经济、呃、疫情处理的好，那没疫情的中国经济开始彻底复苏，有疫情的国际经济其实也会开始复苏，也就是说。嗯，整个局局势呢，其实跟我们之前判断是非常一致的。那这个呢，会给资本市场带来一些比较大的变化。这个变化在哪里？很多人对过去的行情的影响呢是信心不足的。今天我用两个事情来跟大家说一下这个事情啊。第一呢，就是其实大家会观测到最近呢，全球性的大宗商品价格上涨。第二个呢，是 A 股呢即将迎来向好行情，其实是已经迎来了向好的行情。先说第一个啊，全球性的大宗商品价格上涨。前面我们已经说过了，川普生病呢，其实恰恰标志着美国已经彻底放弃治疗。呃，那美国呢，其实是在带带病恢复，啊，但不管带不带，只要是恢复，它就必然会带来通胀，这是一个非常关键的一个指标。为啥呢？因为大家都知道，通胀是因为钱多，但是钱多这个东西，它其实是两个因素导致的。很多人呢认为是硬的钱多，自然就钱多，这是不对的。你想象一下，如果如果政府硬了钱，然后老百姓拿回来都放到床底下不花，那市场上其实还是没钱的，对吗？所以呢，钱多呢，首先要印得多，其次还要花得多。同样一笔钱，一年转手一次和一年转手两次，啊，市场上能感受到的钱呢，后者比前者要多一倍。这个转手的次数呢，在经济学上有个术语叫货币乘数。打个比方呢，说货币乘数它就是个杠杆，一旦货币乘数起来，它可以把政府印出来的钱那个效果呢，把它放大。呃，大家都知道，因为疫情啊，这个美国呢大量的超发美元，但是呢，因为前期呢经济经济是停滞的，就这个货币乘数没有上来。所以呢，政府拼命的印钱，但是市场感觉好像没那么多。那、呃、市场感觉最重要的指标呢，就是通货膨胀，是吧？所以通货膨胀系数也不算很高。这种现象呢，它有个说法叫流动性陷阱。这个时候其实感觉很好的，是吧？政府可以拼命印钱，物价还不会起来，我感觉天底下好事自己都沾了，是吧？但大家都知道呢，出来混迟早要还的。啥时候还呢？就是开始复苏的时候。复苏呢，意味着要开始花钱。这个时候呢，货币乘数呢，它就开始增加。这个时候前面印那个钱的结果就会加倍体现出来。所以大家会观察到这个现象，说一般危机刚出现的时候拼命印钱呢，它不会有通胀；通胀呢，一般都出现在开始复苏的时候。美国呢现在就在这样一个时间点上。那美国呢，因为美元呢是全球货币，所以美元的通胀的现象就是大宗商品的价格一定会上涨，而且是全球性的上涨。那、嗯、大家可以回顾一下08年的那次次贷危机，啊，美股呢是在07年的10月份开始下跌的，而大宗商品的真正的价格暴涨呢是09年的2月份啊才开始。那石油啊、黄金啊、工业贵金属啊、铜啊、铝,啊铝啊，还有粮食等等，都出现大幅的上涨。后来中东国家呢，因为食品价格上涨，还爆发了颜色革命。而今年疫情以来呢，美国超发货币的规模超过了08年，所以我认为呢，呃，董王的这件事情啊，就得病这件事情呢，其实标志着美国开始躺倒，放弃治疗，而放弃治疗。全力恢复经济的结果一定会加速它前面的这个通货膨胀，所以我认为全球性的大通商、呃、商品的价格上涨是迟早的事情，这是我一个基本的判断。嗯
0: ，现在好像主流的观点都是这个啊，那么基本上都是认为美元这次超发的比较多，而且呢这个如果是大量的货币超发啊，那么在未来的复苏周期之内。啊，一定会引发大规模的这个通胀上行啊，那么这几乎成为了一个市场的一个一致性预期啊。但是，往往我们在面对这种一致性预期的时候呢，就会总觉得有点不对劲啊。那么，或者说是当这种一致性预期发生的时候，那么还会不会出现这样的一个情况啊？马老师，您怎么看这种矛盾
1: ？呃，一致性预期呢，它其实有早周期和晚周期啊。嗯，现在呢，因为美国的通胀其实已经成事实了，已经很多数据已经表明已经起来了，所以现在呢，大家的预预预期呢开始一致了。再往之前呢，那个时候呢，其实一致预期并没有形成，不是说一致预期一定是错的，这个不一定。嗯，早期的时候呢，一致预期预期呢，它是少数人的，就是他们那个时候没有一致预期。只有少数人的观点，慢慢的，当这个一呃少数人的观点呢变成公众的共同认知的时候，那个时候呢叫一致预期，这个时候呢市场呢会按照一致预期来往前走。再过一段时间呢，当所有人都是这个观点，而且维持一段时间的时候，会有少数人认为这个观点呢应该呃调整的时候，那个时候呢其实是少数人又代表了市场的正确认知，所以市场的那个走势与所有大部分人的观点，它永远是这样，小部分认知。先跟小先，其实是小部分人说的对的，然后所有人都说的对的，然后再是小部分人说的对的，再是所有人说的对的。美国的通胀呢，其实从目前的结情况来看呢，它已经成为一个事实啊，所以倒也不是说一致性预期呢一定会出问题。这个阶段呢，我认为是一致性预期可能会与实际结果呢一致的地方。呃，为啥这么说呢？其实嗯，一些数据证明美国的通胀它已经来了，那、嗯、这个就是我说一致性预期并没有错的地方哈。你比如说。食品价格和木材的价格这两点呢，在美国的这个它的特殊环境下，它是个很有意思的这两个指标啊。呃，三月份以来，美国的食品价格价格呢上涨了很多。呃，统计数据呢，其实这里头是说，美国的老百姓家庭日常吃的食品价格都涨了不少。呃，原材料呢涨得也非常厉害，而且呢，美国有个数据，啊，木材的价格呢创了几年来的新高。呃，木材这个东西啊，这个是个美国的一个特殊的情况，啊，因为美国人呢造房子很多都是用木头，这个表明呢，其实他造房子、卖房子的市场可能会很热。那美国的通胀呢，它是一个重要标志，这意味着说全球性的通胀呢，不仅迟早会来，而且很可能已经来了。就像我前面说的，这句这些预期的观点其实是没错的。那呃，有的人他其实这个阶段并不是说所有人都是一致观点、啊，还还有一些人其实也在质疑，就像陈老师刚才说的，说，哎，大家都认为是这样，会不会不不发生这样？或者有的人呢认为说，美国呢其实疫情呢影响还是挺大的，那需求端的恢复呢，嗯，还是会受影响。那嗯，如果说需求呢不达预期的话，那通胀是不是就起不来？呃，需求端的这个恢复呢，其实也不是预期，它都是已经已经是事实。啊，这就是我说这个阶段，其实我们不再去，不再去预判，而我们就来就事实来说就所有这些情况都是事实。那需求端的恢复呢，是事实的原因是什么？我们可以看到几个数据，啊。第一个呢，就是航运的价格不断上涨。嗯，美国的航运价格呢，七月中旬已经创下了四年的历史新高。啊，集装箱的运费呢，已经达到最近八年来的水平，而且特殊的奇怪的情况就是。这个这个这个这个价格呢，你这个呃，这个这个价格高了很多，你还买不到，没有，你就抢不到。所以它这说明了美国的需求其实开始复苏的节奏呢是非常旺盛的。再看美国的失业率数据，其实也是一样的。四月份最高点呢是百分之十四点七，目前已经降到了七点九。所以它的疫情呢虽然还在影响美国，但它一直在恢复。嗯、呃，很多人呢，我觉得他会站在中国来看美国，觉得说疫情很严重，是吧？都在水深火热之中，那。那是所以经济呢会受影响，那是因为我们啊珍惜每个人的生命。但是从美国历次处理这种疫情的这种情况来看，包括特朗普自己处理自己的病的情况来看，他们根本不在乎。对于一个不在乎的人，一个放弃治疗的人来说的，疫情这件事情，它最坏的结果就是收割人命，它对经济其实就没什么影响了。所以从这个节奏来说呢，我觉得。呃呃，全呃就是所有人的一致预期到这个阶段，其实也没也没什么太大的问题，就是全球性的大宗商品商品价格上涨。但是我觉得这个里头呢，会有一个差异，就是很多人呢都把这当做啊、呃、将要来的事实，觉得现在还没开始。我个人的观点呢，认为我是我认为说不光会发生，可能已经在发生了，所以要尽早的做全球资产配置来抓住机会。嗯、呃，第四季度啊，我认为可能是这个配置调整配置的最好。啊，不是说最后的机会吧，但也应该是最好的机会嗯。嗯
0: ，呃，但是现在我们来看这个大宗商品这一块啊，分为四类嘛，大宗商品啊，包括农产品、工业金属、贵金属啊，以及能源啊。那么，但是现在来看，工业金属和能源啊，起码这个价格还没怎么往上涨啊，那么基本上在一个中低位的这么一个水平啊。马老师怎么看这一块
1: ？呃，这里头呢，其实所谓的大宗商品或者所谓的这个呃这个商品啊。它其实呢分为两大类，一类呢是以黄金为首的这样的，其实它本质上呢是工业属性偏小，它是货币属性偏多，所以这个呢它会嗯在通胀，尤其在美元这样的全球货币呢通胀早期的时候，它就会先表表现出来，因为它是个货币现象嘛，货币的表现呢总归会最快，对不对？嗯，所以大家可以看到黄金呢其实从。呃，很早呢就价格就开始涨，中间呢调整了一段时间以后呢，现在其实等于又回来了，又在又在又在往上拉、啊，这个呢表明的是这个呃一种一种什么呢？这是一种这个这个货币现象。但第二种呢就是实际的工业需求的，就像我们前面说的这个铜啊、铝啊，呃包括像能源等等这些。那么呃这里头呢又分两类，一类呢是像铜啊、铝啊这样的，它叫早周期期品种，就是一个企业要生产，它得先同积这些东西。那么经济还没有复苏呢，这些东西呢都会先复苏，价格先会起来啊、呃，所以这些呢会涨的呢会快一些，呃，会先会会会先先涨起来。现在呢，其实我们逐步逐步的看到这些价格呢逐步的开始回升啊、呃，这是一个呃一种。第二种呢，像能源这种，因为你不能同机嘛，你只有在经济真正复苏、开始开工生产的时候，它才会真正的价格会起来，所以它会比这个工业啊、呃、用的这种早周期品种的略微呃晚一点。但是这些呢，其实数据呢都在呃逐步的呃恢复的过程中，所以呢这些呢其实在逐步的呃恢复的过程中。那黄金呢，我说了恢复呢，其实黄金的价格上涨已经出现了，是吧？那其他呢在逐步的上行过程中，啊、呃，但是这些呢，其实我想我的猜测可能速度会比大家预期的要快一些啊
0: 。呃，那么您觉得现在啊如何进行这个全球的资产配置呢？啊，那么马老师分享一下您的建议和看法。
1: 呃，对这个配置呢，它不是说你自己什么都买上一点就行了。这很多人，我刚才前面讲了说，说、呃、啊，这个黄金也好，是铝、铜也好、铝也好，就包括像这个权益、呃、类资产也好，哎，各自去买一点，他就觉得是配置了，这个是不对的啊。嗯、呃，因为对行情变化的把握，比如说我们前面说通胀的这个事情，可能并不会意识到，这是第一点。那么第二呢，是对配置比例的计算，比如很多人呢，甚至我前两天我说黄金可能会起来，好多人说，啊，那我是不是全仓去买黄金？这个其实就是一种非常错误的行为。黄金这东西啊，无论多好的机会，你都自己不要直接去裸做操作啊，这风险特别特别的大。第三呢，其实就对个人能力的认知，比如稍微一跌就跑等等这样的一个过程，所以这些都会影响到那配置，就就,就算你知道大概配要配置，但是它都会影响到配置的效果，甚至呢，最终呢，你看对了这样一个机会，最后可能也也也赔了钱。那怎么来做配置？我拿我们这个理财魔方 A P P 里的那个智能组合，因为它本身就是个全球资产配置的典型产品，那我拿这个来做例子啊。那我们的特点呢？它是全球资产配置，除了 A 股呢，同时黄金啊、什么美股、原油等等，所有能抓住的机会，你必须得都得盯着，这是这是非常重要的。那比如说大宗商品上涨，我们智能组合里头它也配有黄金啊，是比较契合美国当下这样一个行情的。但是像其他的一些呃贵金属啊呃，除了贵金属以外，其他的像铜啊等等，这些呢，其实它是在我们的底层的股票里头，它会有一些因子。啊，会配置在这个上面。你比如说早周期的时候，假如说铜啊涨起来了，铜涨起来的时候呢，我们可能有些专门做铜这样的，类似于这样的啊，这个有色的啊板块或者行业的基金，我们就会把它配进来。这是这是这是这是第一，就是你的眼光呢，一定得盯着所有的啊所有的资产。第二呢，就是这个中间的比例的调整呢，它其实是个非常精细的活。比如说你把所有的东西都放在那个点放一点，各放一点就配置好了，不是的。资产啊，它有涨有跌，互相之间是有关系的。什么时候配什么，什么时候应该怎么配，这个东西呢，它有非常精细的资产配置呢，是一门很深的学问。这个里头呢，它要用啊、呃，用非常多的数据啊、呃，要用非常精细的计算呢，去进行密切的监控啊、呃。所以这是啊、呃、第二点，第三点呢，因为全球资产配置包括这些不同的，像我前面说了黄金啊等等，其实它的风险都是非常非常大的。这个过程中呢，必须得把。风险呢要严格的要控制住，呃，所以经过这样的控制和配置以后呢，它的收益率呢不会特别特别的高，但是呢，它会特会做的特别特别稳。你比如说我们智能组合风险等级十呢，呃八年的年化收益平均大概是 11% 啊、呃，但是它的最大回撤呢，最极端的情况下也不会超过 15% 这就是，呃，它是能经得起考验的。那呃前面那个齐老师也说说我们最近呢就做了一次调仓是。我们最近把那个 A 股的比例呢给加上去了。目前呢，我们 A 股的比例呢已经加了六个点，到 48% 了。呃，那其实这就是这种这种配置模式的一个特点。因为前面好多人质疑，啊，就在第一阶段的时候呢，都看到涨那么好了，你为什么不把仓位加上去？因为那个时候他会他会严格的去测算说，如果风险还非常非常大的情况下，这种时候它的比例就是上不去啊，所以一直上不去。其实，在七月份 A 股大涨的时候，最多我们有大概才40左右。但是呢，等到那个阶段的风险释放完了，开始市场开始往下掉的过程中，我们的仓位呢反而逐步的加上来了啊，所以但目前呢，其实第二阶段呢，我们说还不一定说来了，正在哎正在这个这个这个这个这个缓缓而来的时候，哎这时候呢，我们的仓位呢就加起来，所以我们呃这种模式它是后发制人的模式，配置啊一定是后发制人的模式，它。不会过早的在前面呢去做一些特别风险的操作。那现在仓位开始增加，意味着我们认为市场的风险期开始过去了，机会呢开始来临了。这个配置呢，我觉得才是一个相对比较好的配置。所以我总结一下，要做好配置，第一呢，得全球市场眼光得得得宽；第二呢，得非常精细的做好配置比例，各类资产它之间是有关联的，你不能说单一的割裂的去看；第三呢，一定得做好风险控制；第四呢，一定得。跟随市场的风险和机会呢，来动态的调整仓位，这个我觉得是一个好的资产配置必须得做到的
0: 。嗯，那您反复强调的这个第二阶段啊，那么您觉得这第二阶段我们应该把握什么主线呢？呃
1: ，第二阶段呢，它跟第一阶段的最大的差异呢，就是，嗯，它是基本面驱动的，它不再是纯粹的流动性驱动。当然，一般第二阶段呢是流动性还不会出，就国家呢，它这个时候呢是不会说把那个。相对宽松的货币环境一下子给转个方向抽呃收整体收紧，这一般不会发生、啊，除非像我们一五年的那种人造牛市，那个时候呢政府突然发现有问题了，哐一下就一百八十度的掉头。那么正常的环境里头呢，因为它是啊、呃、这个阶段呢，经济是在弱复苏的过程中，它不会一下子把钱都抽走，因为那样的话经济的复苏就不存在了。所以呢呃流动性这个呢还不会收紧啊、呃，但是呢会维会回到一个正常的状态。但是呢，这个时候呢，第二条推动力量就是这个基本面呢开始，哎，经济开始恢复了嘛，哎，上企业的盈利呢开始好起来了，那么所以呢，它是个基本面驱动的，啊，这个驱动呢，其实本质上它就驱动的是这么这么一些一些东西哈。一般呃这个时候呢，经济我我前面说了说，其经济呢分生产和消费，对不对？消费呢它在生产之前。呃、啊、呃、啊、在消费呃消费的生产之后就先生产出来再消费，所以消费的真真正的表现好往往是靠后的，但是消费是个特别特别重要的标志性事件，因为这一次我们的经济的下滑呢是是因为整个循环的停滞所导致的，那我说了生产会先恢复，那消费如果不恢复的话，这个经济的复苏呢不能达成，但是呃所以消费呢是个非常重要的标志性事件，但是不是说消费呢是非常。重要的、值得投资的投资的主要流程，还是要去遵循那个经济复苏的啊受益的先后。同样是经济复苏啊，受益的影响是不一样的。你比如说我前面说了，说呃早周期的一些品种啊，这个这个受受影响会先先先先受益。就像这个、呃、有色啊，尤其像铜啊，是吧？铝啊，类似于这种工业的生产的基本原料，你必须得先采采集到位的，是吧？无论补库存也好，还是储备原料也好，总之这个这些呢会先受益。之后呢，整个生产环节呢开始卖东西，它的这个这这环节呢开始到中周期，然后到后周期。后周期是什么呢？就是消费，因为大家挣了钱了，那个时候呢消费才会表现会好起来。呃，我觉得，嗯、呃，阶段上这是这是这是传统的阶段，但是这个里头呢有一个嗯、呃、脱离这个阶段的一个一一个主轴，就是每一轮牛市的时候都有。啊、呃，这个打满全场的这样的一个品种，这个品种呢，一般啊、呃、是当时经济驱动的主动力啊，就我一直给大家说的，说零五年的那一轮牛市里头是五朵金花啊，什么煤炭、钢铁啊，这个呃，这个这个银行、地产，对吧？这叫五朵金花。那为啥是五朵金花呢？因为当时我们的经济就是靠这个东西推动的，所以它从零三年就开始表现起好起来，一直到打满全场到零。零七年到零七年到后期的时候，什么银行、地产还最后大象大象跳舞，一下子都快飞到天上去了，所以它打满了全场。而上一轮呢，到一五年这一轮呢，就是 TMT 啊，就是什么科技，因为那一轮呢是科技推动的一个。嗯，虽然是其实是流动性黑洞的，就是钱多搞的，但是主主要的主线呢是 TMT， 哎，所以那个呢从早期呢呃这个一呃一一三年一三年到一二年底到一四年，它先涨六两点两点五倍啊，然后呢再接着在后面呢又涨两点六倍啊，所以呢这个过程中呢它其实是打满全场的。那我认为呢在这个周期性的表现以外，这次会打满全场的一定还是就是目前大家都会觉得估值高了的那个。科技，我仍然认为是啊最值得、最最值得配置的。对，估值啊是个动态的概念。当有一天呢，就像我说这个这个特斯拉呢，早期的时候到现在还在赔钱呢，那你说它估值估值贵吗？也不能说它估值贵，对不对？你像谷歌啊等等这样的一些大的这个企业啊，包括像中国的京东啊什么这些，早期它就是不挣钱，拼命的往里头投钱。你说它估值贵吗？它不贵。高速成长下呢，这个所有的估值其实都要为它的成长来让路。那我目前认为呢，我们这些品种呢，仍然是最具有成长性的、最有潜成长潜力的这个品种，所以这些品种啊、呃，我认为还是机会最大的。
0: 嗯，那马老师，您觉得啊？那么在这样的行情之中，我们还需要做哪些内容呢
1: ？是的，其实前前面咱们也讲了说，说这个机会呢，肯定是在未来这一点上没有问题，甚至说我们机会呢正在大踏步的往我们走来。但是呢，我们经历的这个过程都证明啊，说。嗯，就算是我们看得到啊这些机会，但我们往往呢其实走不到底。所以其实我觉得这，嗯，看到了机会最重要的还有一块，就是我们前面说了资产配置要做好的，但资产配置做好以外呢，我们还要有一个方法能一路走到底。那这种呢，我觉得是一个，这其实就是说理财服务呢所能做到的啊，做到的最重要的一个工作。那怎么能做到一路走到底啊？这个理，我理财方里头呢，我们提一个观点呢，叫陪伴式的投顾服务。那陪伴式的是的投顾服务是怎么能帮助投资者走到底？拿我们的智能组合来说，我们呢会对客户呢进行个性化的风险测评啊，结合每个用户的偏好啊，给出定制化的基金组合。这个大家都知道哈，我们是做那个啊做那个做那个基金，给每个人定制基金组合的。但是在接下来的过程中呢，我们还会针对啊市场的环境，包括你投资者的情绪的变动，来帮你来做调仓啊，来调整。这样呢，从投到买。这个过程中呢，首先找到最合适的产品给你，从顾这个过程中呢，来随时发现这个市场的变动，也投资者的情绪的变动，这两方面都能做到位了，这个陪伴服务他才做到了，所以用户才能真正赚到钱。这也就是为什么我们呃我们的智能组合呢，其实复购和留存率都很高啊，我们的老用户的心态呢，其实是非常稳的。呃，我对于 A 股的长牛的这个趋势是非常坚定的，这一点上我其实是到目前为止我没有任何的改变哈。从零八年底，我们看好这个市场，开始逐步的加仓，中间其实经历了风风雨雨，但我是非常看好的。呃、嗯，但是前两天呢，我看 A 股大涨的时候上热搜，我看到好多人就在吐槽，说一个点大涨，跌两个多多多点六个点叫微调，嗯、所以可见很多人都怨气还比较重。为什么怨气比较重呢？其实今年前半年的这种上涨，很多人没挣到钱。我看我们客户,户群里头有炒股的，我们有个客户呢晒出来的说。呃，他很早就在市场自己一边做理财魔方，一边还在做做股票。他的收益率是负的 17%。为啥呢？就是早期呢投的钱少，后来呢涨得猛的时候又砸了一一堆钱进去，结果遇见遇见了这个后面的这个调整，一调整呢，然后又跑掉了，赔了 17%、呃。但是他买的这个我们的、呃、智能组合呢，他就非常稳定、呃。我觉得这个才真正叫说。嗯，叫闷声发大财。九月份那么好的差的行情，大家都能稳住。那一股涨回来一点，大家也都很冷静。这种心态是比较成熟的。有时候就我特别认同一句话说，不是说，嗯、呃，不是说这个，因为你心态成熟能赚钱，而是因为你买对了产品，所以心态稳定啊，最终赚到了钱。呃、很多人呢在震荡的时候呢自己撤出啊，一般其实都是比较新的用户。但凡和理财官方一起经历过一八年和一九年的。这种呢，对智能组合的风险承受能力其实都是非常，呃明确的。当然，呃，虽然智能组合非常靠谱啊，它是个长期陪伴型的产品，但还是要结合市场行情，抓住最佳的时机，起点非常非常重要，这个会非常影响一个人的心态。从目前的各种情况来看，我觉得这个时候确实是应该啊，在啊、呃，因为马上这这个第二阶段呢正在走过来的时候，这个时候呢，我觉得应该在第四季度呢来入场。所以我总结一下，嗯。嗯，我的观点呢，就是世界呢在加速恢复，通胀在路上，这是两个基本的逻辑。这种情况下呢 ，A 股呢会迎来第二阶段，而全球的各种资产呢，其实都可能会迎来机会。虽然我们没有办法准确的预测时间，但是我认为呢，四季度相对会是一个比较好的点。所以， 2020年呢，它起码应该看上去是一个最后的和最好的机会。所以这个阶段呢，我觉得是一个绝佳的承上启下、辞旧迎新的时机，一定要抓住机会啊！啊，这是我觉得是我给大家呢特别要传传递的一个观点
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们的这个节目啊，那么也是跟我们盘点了市场中热热点事件啊，那么对于最近的这个行情也做出了一个点评啊。其实呢，呃，对于现在这种股市啊，呃，老齐有个比喻啊，就跟钓鱼一样啊。那么我们知道肯定能钓上来鱼，但是鱼具体什么时候咬钩，其实并不知道啊。你现在所能做的就是。呃，千万别动它啊！那么拿着钩，你就去等待就可以了啊。那么其实投资呢，最重要的还是比的是心态，而不是太多的方法啊。那么其实所有的投资方法，你如果读过研究生，就基本上都能学得差不多了。但是呢，能做好投资的却没有几个。最后呢，就是这个心态不过关啊。那么你总想着这个超越市场，就总会被市场所吊打。而呢，应该。抱有一颗感恩的心啊，那么等着市场给你发钱。所以说呢，很多确定性的东西都已经指向了未来，市场肯定还有机会。所以呢，就别太着急啊，那么多给市场一点耐心，市场就会多给你一点回报。如果你不会这个资产配置呢，就可以通过理财魔方这种方式啊，那么让他们帮你来实现资产的优化。非常感谢马老师，再见。